0: Cuidado con lo que comes. Te contaré de un crimen cometido a finales de los 90 y donde todavía hay gente que piensa que se culpó a la persona incorrecta. Hablemos del crimen en el curry de Masumi Hayashi. Comencemos con este episodio. Esto es ¿Qué pasa en Asia? Un espacio dedicado a hablar sobre crímenes y misterios sin resolver del continente asiático. Yo soy Karina, mejor conocida como Karina Fuli. Disfruta este viaje auditivo. Comenzamos. Bienvenidos a enero, bienvenidos a enero del 2024, por fin nuevos capítulos, estamos saliendo todos los miércoles, por ahí de las 7, 8 de la noche hora México, entonces muchas gracias por seguirme escuchando, muchas gracias por seguir aquí y gracias por dejar sus comentarios que los leo cada uno de ellos. Comencemos con este crimen. La razón por la que se piensa que se culpó a la persona incorrecta es porque en realidad se usaron pruebas circunstanciales. Más adelante les explicaré un poquito más de qué son estas pruebas circunstanciales, pero, a ciencia cierta, nadie vio que la criminal a quien culparon cometiera el crimen. La criminal en este episodio se llama Masumi Hayashi. Esto sucedió en Japón a finales de los 90 eh, Nada más para darte un poco de contexto de quién era Masumi Hayashi, ella nació en 1961 y siempre fue considerada como una persona tranquila que estaba siempre en sus propios asuntos. En su juventud conoció a la persona que sería su esposo, Kenji, 20 años mayor que ella. Juntos formarían una familia de cuatro hijos en Sonobe, que es un distrito de Japón. La razón por la que la gente pensaba que era una persona tranquila es porque es de esos vecinos a quienes solo conoces de vista y que en realidad rara vez entra en alguna reunión vecinal o rara vez participa en algo que se organicen con los vecinos. Entonces era bastante reservada y por lo tanto nadie sabía mucho de ellos, por lo que se cuenta, su casa era de las más grandes en el vecindario, pero a pesar de tener muchos vecinos, como te lo mencionaba, se caracterizaban por ser una familia muy reservada. En este caso, no solo Masumi Hayashi, la supuesta criminal, era reservada, sino que también el esposo y los hijos. Ellos estaban en su propio mundo, ni los niños socializaban con otros niños del lugar. Y justo por eso, eran a menudo criticados por los vecinos porque, como tenían la casa más grande, seguramente se sentían superiores a ellos. Pero continuemos. En Japón, cada verano se celebra un festival también conocido como Matsuri. En este festival hay comida, bebida, juegos, de todo. Justo en este festival del distrito Sonobe de 1998 es cuando todo ocurriría. Usualmente para organizar el festival se hace con la Asociación de Vecinos, Varias familias de vecindarios se reparten tareas y demás. La parte de la comida sería a cargo del Comité de Mujeres de Sonobe, donde, por supuesto, como te comentaba, Masumi no era considerada. Entre los platos principales del festival estaría uno de los más populares, el curry. Ay, de tan solo imaginarlo ya se me antojó. Pero imagínalo, es un festival que todas las familias están esperando. Entonces, por supuesto, cada uno pondría su máximo empeño porque saliera perfecto. Este festival ocurriría el 25 de julio de 1998, y ese mismo día, horas más tarde, estaría sucediendo una tragedia. Las personas que habían asistido al festival se comenzaron a sentir muy mal, al punto de parar al hospital. Un total de 67 personas, incluidos 30 menores que comieron curry y arroz, se quejaron de dolor abdominal y náuseas. 63 personas intoxicadas y cuatro perdieron la vida de estos cuatro eran dos adultos y dos niños cuál fue el diagnóstico intoxicación por alimento se descubrió que habían fallecido por envenenamiento debido a arsénico en ese momento la policía cerró la escena del crimen nadie podía agarrar quitar tocar nada y empezarían a investigar todos los platillos se darían cuenta de que el arsénico estaba en el curry. Es decir, el curry había sido adulterado con arsénico en polvo. Ya te imaginarás, para ese momento había foco de los medios. Esto rápidamente había llegado a las noticias y necesitaban encontrar con suma urgencia al culpable. Tanto el público en general, los vecinos, estaban apuntando a la policía de que ya tenían que saber qué había pasado. Sobre todo las noticias se vuelven muy delicadas cuando incluso niños menores se ven involucrados. Y la noticia rápidamente se volvería una noticia nacional. Todo Japón estaba hablando del caso. Y desafortunadamente la investigación policial iba más lenta de lo esperado. Dejando esto ya como base, te voy a contar un poquito más de Masumi Hayashi. Antes de este incidente, Masumi llegó a trabajar como agente de seguros. Había personas que conectaron el hecho de los seguros con el accidente pensando que quizás había algunos asegurados en el accidente donde ella podría sacar cierto beneficio económico. Es decir, tan solo imagínatelo. Masumi, como agente de seguros, había asegurado a algunos vecinos. La gente ya estaba asumiendo y pensando demasiadas cosas. Entonces pensaron que la única persona que podía ser beneficiada de que algo le ocurriera a ellos era Masumi. Los rumores rápidamente se hicieron más grandes y... Casi daban por hecho todo esto que estaba diciendo los vecinos. Los rumores decían que la familia Hayashi podría estar involucrada. En ese momento los medios se enteraron de ese rumor y fueron a visitar la casa Hayashi. Le tomaron fotos y videos, estaban 24 horas los 7 días de la semana alrededor de la casa. E incluso si ustedes buscan videos en YouTube Van a ver videos de cómo los medios, de cómo la prensa, está grabando a Masumi Hayashi regando las plantas, viviendo su vida, pero atacándola con preguntas, acusándola de que ella era culpable. Tiempo después, los medios la olvidaron y la gente pasó hacia la siguiente noticia del momento. Pero ocurriría un incidente que haría ver a la familia Hayashi como la culpable. Haz de cuenta que el 4 de octubre de 1998... Toma en cuenta que Masumi en ese momento tenía 37 años Fue arrestada bajo sospecha de intento de asesinato y fraude de seguros Contra un conocido masculino Ojo, ojo Esto no tiene nada que ver con el incidente de Curry Simplemente un conocido la denunció Por sospecha de intento de asesinato y de fraude También fue arrestada junto con su esposo Kenji Hayashi Que era un ex exterminador de termitas Que era sospechoso de otro fraude Entonces imagínatelo Mientras la policía seguía investigando de este incidente de Curry, de repente una de las personas sospechosas termina siendo arrestada por intento de asesinato y fraude, pues se sumarían más sospechas en Masumi Hayashi. Después de este arresto que ocurrió el 4 de octubre, se acumularon más intentos de fraude a la lista de Masumi, incluyendo uno donde su esposo Kenji también había sido envenenado. Se cree que la policía inventó algunos datos Para presentarla como sospechosa Por toda la presión que había de los medios A mí me parece Opinión personal Que a partir de esta primera acusación del 4 de octubre Donde fue arrestada bajo sospecha de intento de asesinato La policía aprovechó Y le sumaría más cargos Y le sumaría más sospechas Porque recordemos que la policía estaba recibiendo Mucha crítica de los medios Y tenían que cerrar rápidamente el caso del Curry. Habían fallecido dos niños Y dos adultos y más de 60 personas habían sido envenenadas. Tenían que cerrar el caso a como de lugar. Entonces sería fácil para la policía inventar algunos datos para que se viera aún más sospechosa. Y no creas que yo soy aliada de Masumi Hayashi. Simplemente, más adelante vas a ver por qué se cree que la policía inventó ciertos datos. Por ahí de noviembre, por cierto, en ese mismo año, la policía consiguió una orden para inspeccionar la casa de la familia Hayashi. Encontraron arsénico justo lo que se había usado para envenenar a la gente de Curry. Pero esto era porque su esposo de Masumi antes era exterminador de insectos y, según las investigaciones, era el mismo tipo de arsénico que se detectó en la olla de Curry. Con esa única prueba, el 9 de diciembre, Masumi fue arrestada nuevamente bajo sospecha de asesinato e intento de asesinato al mezclar arsénico en una olla de Curry. La razón por la que las autoridades determinaron que Masumi era la culpable del incidente de envenenamiento con Curry fueron tres en particular. La primera, el arsénico, que tiene las mismas características de composición que el que se mezcló con curry, se descubrió en la casa de Masumi. La segunda, se detectó una alta concentración de arsénico en el cabello de Masumi y se puede inferir que es el arsénico que ella manejó para aventarlo en el curry. Y tercera, el día del festival, Masumi era la única que tuvo oportunidad de mezclar el arsénico en la olla que contenía el curry, debido a que alguien llegó a verla alrededor de la olla. Salieron algunos testigos que aseguraron ver a Masumi cerca de la olla del curry, pero Masumi negó los hechos. Ella asegura que nunca estuvo sola en esa zona. La policía concluyó dos cosas. Masumi había envenenado a algunas personas del festival para cobrarse el seguro y la otra que Masumi le guardaba rencor a los vecinos por la forma que criticaban a su familia. Para mayo de 1999 se llevó a cabo el juicio, pero solo se presentaron evidencia circunstancial. ¿Qué significa esto de circunstancial? Pues que como se plantea que Masumi es la culpable y habría arsénico en el curry y había arsénico en su casa es prueba de que Masumi cometió el crimen aunque nadie la haya visto hacer el crimen como tal es decir, que todo se basa en las circunstancias debido a que solo se presentaron este tipo de pruebas hubo mucha controversia debido a que todo el juicio se trató de estos testigos que la vieron cerca de la olla y hablaron de sus fraudes pasados para demostrar que ella podía ser culpable es decir, utilizaron su pasado y testigos oculares que la vieron cerca de la olla para apuntar que ella era la única que podía haber cometido el crimen. La defensa de Masumi argumentó que ese tipo de arsénico es muy común en Japón y que en realidad no hay un motivo claro por el que Masumi cometiera el crimen. El hecho de que Masumi estuviera en el festival no es razón suficiente para culparla del crimen y ahí yo estoy totalmente de acuerdo. También encontraron arsénico en el pelo de Masumi, pero la defensa de ella argumentó que ella pudo acercarse a la olla después de que le echaron el veneno. Mucha gente seguro también tenía arsénico en el cabello Porque con el hecho de estar cerca El vaporcito de Curry pudo pegarse en el cabello Ahora te voy a contar el veredicto Para el 10 de diciembre del 2002 Masumi Hayashi fue encontrada como culpable de envenenamiento masivo Y la muerte de cuatro personas Sentenciada a pena de muerte A pesar de que ella siempre se argumentó como inocente Y que en realidad cualquier otra persona pudo haber cometido el crimen No se cambió la condena se apeló en varias ocasiones para cambiar la decisión del juez, pero nada funcionó. Hay muchos que piensan que la policía hizo todo lo posible para mostrarla como sospechosa por la presión que había de encontrar a un culpable, y otros más piensan que la pena de muerte es demasiado para el crimen dado que se basaron en pruebas circunstanciales. Pero al día de hoy, siguen poniendo a Masumi como la culpable, en espera de cumplirse la pena de muerte. Aquí tengo un dato interesante al menos en Japón, porque estamos hablando de este caso en particular, nunca se le dice a los criminales cuándo va a cumplirse la pena de muerte, nunca se les da la fecha. Esta es una especie de tortura mental para que piensen que en cualquier momento, en cualquier día, podría suceder. Y aquí te va un dato interesante. En el 2012, resulta que el investigador en jefe Encargado de la investigación de la policía de la prefectura de Wakayama, que en su momento era el que estaba investigando el incidente de Curry, fue enviado a la oficina del fiscal bajo sospecha de fabricar pruebas y falsificar documentos oficiales. Sin embargo, según fuentes de la investigación, han concluido que no hubo falsificación en el incidente de Curry en el que estuvo involucrado el investigador, pero nunca se podrá saber a ciencia cierta. La casa donde vivía la familia Hayashi quedó deshabitada tras la detención de los dos y había mucha gente que garabateaba grafitis en las paredes e invadían el recinto sin permiso. Por esa razón, la comisaría de Wakayama intentaba patrullar seguido para que no vandalizaran la casa. Pero para febrero del 2000, la casa fue incendiada en la madrugada. Ahora, ¿qué pasó con los hijos? El hijo mayor escribió un libro hablando del incidente, donde cuenta un poco de su infancia, feliz y cómo todo cambió en el momento en que arrestaron a su madre y a su padre. El padre seguía en la cárcel por el fraude de los seguros. Se llevaron a él y a sus hermanos a un orfanato. Es el único de los hijos que visita a su madre regularmente y al día de hoy y desde el 2019 creó un Twitter donde se dedica a compartir información buscando que en algún momento vuelvan a considerar la sentencia de su madre. Y nada más para terminar, mientras estaba leyendo sobre este crimen, encontré que en la detención de Osaka a los criminales que están por pena de muerte no les avisan el día ni la hora en que sucederá. Pero después de tanto tiempo, algunos criminales se dieron cuenta que sucedían los viernes por la mañana. Así que si te encontrabas ahí y ya era viernes después de mediodía, significaría que tienes una semana más con vida. Pero quiero saber tu opinión. Cuéntame si ya sabías sobre esta historia, qué te pareció. Si estás de acuerdo, como yo que no se le pudo dar una sentencia de pena de muerte a Masumi Hayashi por puras pruebas circunstanciales, teniendo en cuenta que el jefe de investigación del caso, más allá de que estaban presionados por los medios de comunicación a que ya se dijera la verdad, años después fue acusado de fabricar pruebas. Pero bueno, conforme sigas escuchando más crímenes de Asia, te das cuenta que algunas veces no tienen congruencia las sentencias con el crimen. Y para mí, este caso sigue siendo un misterio sin resolver, porque yo no creo que Masumi Hayashi haya cometido el crimen. Pero por eso quiero leer tu opinión. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Salen todos los miércoles, por ahí de las 7, 8 de la noche. Gracias por el apoyo. Chao.